0: Isaías 11, vamos ler o verso 1 e 2, diz assim a escritura sagrada, do tronco de Jessé brotará ou sairá um rebento e das suas raízes um renovo, frutificará, repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de fortaleza e de conselho, o espírito do conhecimento e o espírito do temor do Senhor. Sabe, o tema dessas sete semanas que está começando hoje aqui no CIA e nos camping em outras localidades é uma nova unção para o um novo tempo. Eu acredito que nós temos que enfatizar, falar, repetir a mensagem do Espírito Santo, a mensagem da unção, a mensagem do derramar de um avivamento. Porque as transições acontecem quando a gente se move de uma etapa para outra e nós temos que ser intencionais nisso. Nós precisamos passar de fase, nós precisamos de se reinventar, nós precisamos de um eu atualizado para cada nova estação da vida. Você precisa... Entender que você não pode ser estático e paralisado dentro das conquistas que você obteve, porque o inimigo do sucesso do amanhã é o sucesso de ontem. E há muita gente que se tornou um, um dinossauro, ele se tornou um objeto de observação arqueológica, ele se tornou ultrapassado, ele se tornou obsoleto. Agora falando no telefone com alguém chegando aqui dizendo, olha, esse movimento que está aí dessas coisas que estão acontecendo vai passar. Essas coisas que estão sendo feitas aí é, dentro do mundo digital vai passar. A igreja não passa. Ela está aí há dois mil anos. A igreja vai permanecer. Mas muito do que você está vendo por aí, que as pessoas estão ligando e se fundando dentro desses termos, precisa de atualizações. Porque sem as atualizações, as pessoas incapazes de fazer essas modificações que são importantes em cada etapa, em cada fase, vão ficar para trás, inevitavelmente. Lembre-se de Davi. Ele teve um tempo que ele deixou a funda e pegou uma espada. Ele trocou a capa do pastor pelo manto do rei. Ele pegou o seu cajado e deixou de lado para poder tomar um cetro e governar. Você não pode entrar numa fase nova usando as armas antigas. Nós temos que nos reinventar em tantas coisas. É incrível como as pessoas insistem em fazer as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Hoje nós vemos pessoas querendo reinventar o templo, o terceiro templo, construir lá naquele dom da rocha. Eu falo, para que isso? Aquele templo já foi destruído no ano 70 e Jesus disse que iria fazê-lo isso em três dias ressuscitaria com o seu corpo, e o corpo agora é a igreja, que é feita de pedras vivas. Então, esqueça essa teologia antiga, você não precisa de um terceiro templo físico, porque o templo já existe, somos nós. Então, a Bíblia diz que o sacerdócio de Arão não funciona mais, e Hebreus capítulo 9 diz que essas coisas estão prestes a desaparecer. Eu vim aqui lhe comunicar que muitas coisas que você vê hoje estão prestes a desaparecer. Eu estou nessa estrada há algumas décadas e eu já vi muitos movimentos desaparecerem. Eu vi o que era a moda. Vou te falar uma coisa assim, sem tentar comprometer muito. Eu chegava em alguns círculos, o pessoal falava: Você está na visão? Eu falei, que visão? Não, você está na visão a visão é uma coisa específica aí que eu não vou abrir aqui, alguns já sabem o que é a visão, você está na visão? Eu falei, que visão? A, visão? a visão de quem? Por quê? Porque era o modismo evangélico da hora, então aquele negócio, se você não está na visão, você só pode estar tá desviado, entendeu? Mas passou, ficou obsoleto, ninguém mais fala disso, tem muita coisa que vai de desaparecer. E nós temos que nos firmar em princípios eternos e saber que nós temos que fazer o dever de casa de se atualizar sempre. Não dá para você chegar daqui a 10 anos sendo a mesma pessoa. Você tem que aprender os princípios que vão governar o mundo em 10 anos. O mundo está uma bagunça. Eu estou estudando bastante sobre homens. Estou lendo tudo que eu posso, porque eu estou escrevendo um livro e eu quero enriquecer mais esse livro. Então, estou lendo bastante, de fato. E quanto mais eu leio, mais eu fico consciente de que o mundo enlouqueceu. Se meu pai voltasse à vida e pudesse observar tudo o que está acontecendo no mundo, ele ia dizer para mim, meu filho, vocês foram deduzidos por extraterrestres. Vocês, as naves espaciais chegaram e capturaram todos vocês. Os ETs entraram dentro dos corpos humanos e os possuíram. De certa forma é o que está acontecendo, né? é? um ZT feio que está por aí. Mas o fato é que o mundo está louco. Mas tem uma coisa. O caos atrai o Espírito Santo. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito... Espírito Santo começa a se mexer, começa a se mover, começa a se movimentar, o caos atrai o Espírito Santo, podem esses ossos reviver Ezequiel, então tu sabe Senhor, então profetiza e depois que tudo se reagrupa, diga ao Espírito Espírito que venha para dar vida a esses ossos secos e fazê-los um exército poderoso, o Espírito vem e põe vida sobre algo que estava totalmente morto, ressecado, destruído, hoje nós vemos o caos social dessa, dessa política identitária, dessa coisa dos antifas, né? essa coisa dos caras queimando e jogando tudo. Queim... Agora, porque o, o, o aborto, certamente, na perspectiva do Roe versus Wade, de 1973, vai ser revogado, porque é, aquela decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos definiu de que nenhum Estado americano poderia criminalizar o aborto. Agora, o que parece, saiu uma minuta da Suprema Corte atual, revogando isso, fazendo de cada estado a sua própria jurisprudência, cada estado vai decidir se é crime ou não, e com isso teve gente que foi para a rua, indignada, raivosa, xingando, queimando as coisas, por quê? Porque os bebês inocentes vão nascer, que mundo confuso esse nosso, que mundo bagunçado esse nosso, onde uma criança não é vida, com nove meses no útero da mãe em Nova York, não é vida, porque pode se abortar até em nove meses. Mas salve os filhotes da tartaruga! Salve as baleias e umas, um sei, um unicelular, um, uma bactéria em Marte. É um ET. É vida. Que mundo estranho esse nosso. Onde você nasce. Biologicamente homem, você pode escolher não ser homem. Porque tudo é uma questão da opressão patriarcal. Então nós temos que nos rebelar. Eu disse aqui outro dia, o maluco de pedra do Foucault disse que loucura não existe. Não, mas um louco dizer que loucura não existe. Ei, não tem loucura, não? Não tem loucura. A loucura foi a invenção da classe opressora para oprimir os coitados dos malucos. É, daí o Joker. Né? É, nós temos que entender o que está acontecendo e saber que, no meio desse caos, o Espírito Santo está se movendo, irmão, olha, no meio dessa bagunça toda, Deus está se mexendo e algo vai acontecer, esses ossos secos, essa bagunça, esse caos, vai se transformar em algo, porque Deus está dizendo à igreja, fala as circunstâncias, diga aos ossos secos, fala ao Espírito que ele venha, eu pus as minhas palavras na tua boca, eu te cubro com a sombra da minha destra para estender novos céus e nova terra, no meio do caos da terra atual, Deus está trazendo uma nova cortina, uma nova plástica não somente a plástica, mas a estrutura a essência me ajuda aí Amém. o sacerdote de Arão passou, os sacrifícios não existem mais, nossa ordem sacerdotal é de Melquisedeque que não tem início nem fim ser cheio do Espírito Santo, não é uma experiência única que você tem na vida, mas é uma experiência em andamento, eu me preocupo com pessoas que celebram o passado, que tem saudades do passado, de como o passado era bom, você está doente, se você tem assim, saudosismo do passado, é porque você está realmente frio, porque nós tivemos uma experiência com Deus e estamos caminhando para a próxima experiência com Deus e queremos ter novas experiências com Deus. Eu fui cheio do Espírito Santo um dia e quero ser cheio do Espírito Santo de novo e de novo e de novo. Por quê? Porque todos nós vazamos. Você precisa de uma experiência com Deus. Ei, sua experiência com Deus está desatualizada. está vencida, você precisa de uma nova experiência, de um novo encontro, você precisa de um arrebatamento, você precisa de sonhos proféticos, você precisa de ativações, você precisa de visitação de anjos, você precisa de uma glória vindo sobre você e você falar o quê que está acontecendo? Quando nos convertemos nós recebemos uma porção de Deus em nossa vida, isso é o novo nascimento, o Espírito Santo demorado morado dentro de nós. Porque o Espírito do Homem estava morto, importa renascer, importa para você, Nicodemus, nascer de novo. Porque o Espírito do Homem é a lâmpada do Senhor. Quando o homem pecou, Deus disse para Adão e Eva que se eles comessem da árvore eles morreriam. E eles morreram porque a lâmpada apagou. Espiritualmente eles ficaram inertes, mortos, como que uma lâmpada que foi tirada da tomada, e o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, quando você nasceu de novo, você é a luz do mundo, porque a lâmpada acendeu de novo, isso é uma experiência única de verdade, nascer de novo é uma única experiência, porque daí não dá mais para você fazer as coisas como você fazia, porque quem nasceu de novo não pode viver no pecado, não dá, é impossível que alguém que nasceu de Deus, possa viver na prática do pecado, então, o novo nascimento está descrito em toda a Bíblia, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, a religião está buscando a iluminação, Buda buscava a iluminação, buscava a verdade, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e disse Ezequiel, eu vou, vou lhes dar um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E disse Ezequiel ainda, e porei dentro de vós o um meu espírito. Deus está dizendo, eu vou colocar dentro de vocês, fique sabendo o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Mas alguns de nós que apesar de frequentar a igreja não nasceram de Deus ainda. Eles conheceram a religião não conhecer um Deus de fato, porque nascer de novo significa romper os laços com o pecado, significa fazer uma travessia, depois do novo nascimento não dá para viver no erro, existe agora no norte uma bússola, um guia, uma orientação que me dirige, não é que eu não seja tentado, somos todos tentados, mas o Espírito que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo, mas além do novo nascimento, nós temos a segunda bênção. Nós temos a promessa do que o Espírito viria sobre toda a carne. E na minha história, houve várias vezes que Deus me visitou. E todas as vezes eu saí transformado. Eu entrei em crise com aquele movimento de cair no Espírito. Eu acredito que essas coisas acontecem. Mas muita gente caía, não se jogava. Né? E, e caía e não levantava diferente. Porque para mim, se caiu no Espírito, levanta diferente. Vai andar no Espírito. Eu creio que Deus ainda move para essas coisas, mas eu creio que é muitas coisas que viram modismo, que não é uma experiência com Deus, é de fato uma experiência com a religião. Na verdade, o um ministério efetivo não começa sem uma marca, Deus nos deixa marcados um dia. Você encontra Deus como Jacó e sai mancando, você encontra Deus e sai radioativo. Quando você vê alguém que encontrou Deus, ele é radioativo ele é alguém que está assim, com partículas dos céus ao redor, Quando né? eu estava numa conversa, aí falei alguma coisa para o pessoal, aí eu disse, gente a atmosfera mudou agora, literalmente mudou por causa de uma palavra que foi dada, porque ministério é a demonstração externa de uma experiência interna, para ter ministério, tem que ter tido uma experiência aqui dentro, uma transformação aqui dentro. Não dá para ficar fazendo plástica ministerial, né? é, com todas aquelas maneiras e modos e gatilhos e PNLs que as pessoas aprendem por aí. Você precisa de intensidade, fogo e paixão do Espírito Santo. Isso não dá para imitar, irmão. Porque, junto com os seus chamados, sempre tem uma visitação. Veja os chamados de Abraão. Abraão foi chamado. Deus tocou Abraão e depois ele é visitado por anjos. Veja Jacó em Manaim e depois Jacó no Val do Jaboque. Veja Moisés e a sarça Veja Moisés e os encontros com Deus. Veja Josué. Ele vai entrar em Jericó e quem aparece? O príncipe dos exércitos do Senhor uma teofania, depois daquilo ali ele está pronto, e então você vai ver Gideão, Deus o chama para libertar o povo, quem aparece, outra, outra teofania, outra aparição de Deus, há mais de 30 anos atrás, eu estava entrando numa escola, e o um sujeito do meu lado dizendo, olha se Deus não me deu uma experiência, eu vou desviar mesmo, eu falei, não vai dar, desvia, porque não é assim que funciona, Funciona assim, eu vou me pôr na fortaleza, colocar-me, ei, na torre de vigia, e de lá não sairei, até que eu tenha uma resposta à minha demanda. Funciona assim, ei, seu anjo, está na hora de sair, não, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar, está chegando, está amanhecendo o um dia, pois você só vai sair depois que me abençoar. É. Veja os profetas, Isaías capítulo 6, vê um serafim com um antenais na mão que toca o seu lábio, ele viu a glória do Senhor e as abas da sua veste enchendo todo o templo, e os anjos cantando santo, santo, santo. Veja Jeremias e a sua experiência incrível com Deus, fazendo o profeta desde criança, antes de você nascer, eu te constituí profeta para as nações, para edificar e para derrubar, para plantar e para arrancar, veja Ezequiel e aquela visão dos querubins, esses dias eu vi um querubim tão feio que o pessoal pintou gente, eu fico, eu fico angustiado com aqueles desenhos que fizeram dos querubins, tem uns crentes tão alienado, ou tão crédulo, fica postando ainda aqueles querubim feios, que querubim mais feio irmão? Como é que você quer desenhar um querubim? Vai se catar, arrumar o que fazer? Fica, os anjos ficam assim, como é que você estraga a pintura? Não dá para pintar. É muito maior do que você consegue imaginar. Deus proíbe você pintar, desenhar, esculpi lo Porque Deus é muito, muito mais do que qualquer coisa que qualquer homem consiga imaginar. <risos> E ainda tem uns caras que falam assim, mas não parece não. Eu falo, me economiza irmão. E vai lá aqueles anjos, né? aqueles seres com rosto de leão, rosto de águia, rosto de, de, de bezerro e rosto de homem, com a roda dentro de roda, uma roda dentro de roda, uma roda dentro de roda, conectada sem fio. O espírito das rodas estava sobre o ser vivente, não tinha conexão de fio era a internet das coisas, é. é isso aí, você entendeu tudo, não dá para explicar, é muito além, é muito mais avançado, é um mundo muito tecnológico irmão, porque a ciência de Deus é perfeita, e só tecnologia é completa, então você vê Daniel e aquelas visões de anjo que ele tem, e quando ele tem, ele vê o anjo, ele desmaia, ficou sem força, já viu? O sujeito vê um ser, um seis celestial, ele fica acabado, ele olha. E... Ah. tem uma época na minha vida que eu falei, se esse negócio que quer aparecer, aparecer, o meu coração vai explodir, vai sair pela boca, não aparece porque eu morro. Aí o sujeito viu um anjo, viu um anjo e depois estava na mesa do bar, mexendo a cara eu sei que anjo você viu, era é um anjo bêbado, daqueles, um terço que ficou, aquela história lá do sujeito que estava jogando futebol, e um irmão gritou do outro lado, ei, os anjos estão jogando a nosso favor, aí o outro gritou lá, só um terço, <risos> Olha Paulo e seu encontro em Damasco. Uma luz brilhou, o sol ficou opaco, o sol ficou pálido. Porque algo verdadeiramente luminoso apareceu no caminho de Damasco e deixou ele cego três dias. E só enxergou porque as mãos de um leigo chamado Ananias foram postas sobre ele para que ele aprendesse que o evangelho é simples para pessoas que realmente não perderam a simplicidade de Cristo. Pensemos em Charles Finney, pensemos em Dwight Moody, sabe mas hoje é tão incrível, porque as pessoas elas estão tão racionalizadas, tão em si mesmadas, tão assombradas. Mas a Bíblia diz que a um unção vai quebrar o jugo. E nós precisamos aprender sobre unção. Um Eu estou determinado a aprender sobre Deus, sobre o Espírito Santo, como Ele se move. A falar em línguas, por que não? Porque quando eu oro em línguas, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, diz Paulo. O que farei então? Orarei no espírito e orarei na mente. Minha mente tem que seguir o espírito, primeiro no espírito e depois na mente. Mas a gente fica tão racionalizado. E o evangelho não consiste em palavras, mas em poder. E quando você aprende a orar em línguas, pelo menos uma hora por dia, você vai começar a ficar transcendente. E os dons espirituais começam a se manifestar porque é uma porta aberta para a manifestação dos demais dons. Eu já vi o céu se abrir em visões. Eu já pensei em ter visto a face de Deus. Algo em comum aconteceu comigo e depois que aquilo aconteceu, a minha atmosfera era outra. Mas eu já não vou contar para você. Eu vi anjos e depois que eu vi anjos, algo aconteceu na minha vida. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A Bíblia fala, Eu, aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia está falando de um batismo com fogo. A Bíblia está falando, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E encher-se do Espírito Santo é imperativo passivo, presente, que significa ser enchido repetidas vezes. Você não pode ser cheio do Espírito Santo uma única vez, tem que ser cheio do Espírito Santo todo dia, toda semana. Nós devemos experimentar uma renovação constante. Nós temos que estar num processo de renovação, mas o que me impede de ter uma renovação é a fome. Você está tão abastado, tão cheio de outras coisas. Você já se satisfez, já está realmente conciliado, você não tem paixão, não tem fome, então diz o salmista, como as costas suspiram pela face das águas, assim minha alma suspira por ti Senhor, a minha alma tem sede do Deus vivo, quando me virei, irei ter contigo, é o que diz a Bíblia, com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim te procuro, diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Nós precisamos ter fome e precisamos de quebrantamento, porque Deus resiste o orgulhoso e dá graça para o humilde. E nada se disfarça mais do que a falsa humildade. É incrível como as pessoas mais arrogantes que eu conheço são as pessoas mais falsamente humildes. Humildade não é temperamento. Você pode ser educado, polido, e um soberbo mais terrível que existe. Você pode ser refinado em modos e ser o cara mais orgulhoso da parada, enquanto outros, é, selvagens, é, sanguíneos, hemorrágicos, podem representar um padrão de humildade que a gente não conhece. Então diz a Bíblia, porque assim diz o, o alto e o sublime que, na, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar eu habito, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos do abatido e vivificar o coração dos contritos. Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram assistir, diz o Senhor. Mas o homem para quem? Olharei é esse o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra, você sabe por que você jejua? Não é para mudar Deus, Deus não muda, é para quebrantar esse coração duro que você tem, e quando Deus enxerga você quebrantado, desaguado, desconjuntado, humilhado, ele fala, achei o ponto que eu posso te abençoar, Deus tem uma nova unção para um novo tempo em sua vida, diga isso -se para o seu irmão, Mas, entenda, você não pode ficar com a experiência velha. Unção é a própria presença de Deus em uma habilidade, habilidade manifesta em alguma área específica. Unção é uma capacitação sobrenatural. Então, tem coisas que você não vai conseguir fazer. Ei, sem Deus a gente está frito. Sem Deus a gente está morto. Sem Deus a gente perdeu a guerra cultural. Sem Deus esse Brasil vai para o buraco mas aqui existe um povo que conhece a sala do trono, sabe chegar lá e dizer, vem Espírito, no meio do caos e da desordem, forma esse grande exército do útero da noite, e faz acordar essa grande multidão de seres luminosos e resplandecentes, santos, cheios do Espírito Santo, ungidos no orvalho do amanhecer. Veja, Salomão não era um sábio comum, ele tinha uma sabedoria sobrenatural, a capacidade dele não era oriunda simplesmente dele, era um dom, era uma graça, era uma unção, Gideão se tornou um general porque ele foi revestido com uma capa, Sansão tinha uma força que era incomum, era descomunal, porque o Espírito Santo vinha sobre Sansão, diz a Bíblia, e ele fazia ele matava mil homens em uma peleja, Moisés tinha um espírito de liderança, um espírito excelente, Elias mandava fogo cair do céu, e tudo que Eliseu estava atrás era da capa, do manto, da unção que estava sobre Elias, então o texto que eu li diz, virá sobre ele o espírito do Senhor, do rebento de Jessé nascerá um renovo, o espírito de sabedoria, entendimento, fortaleza, conselho, conhecimento, temor do Senhor, fala-se sobre sete ações do Espírito Santo aí, só num texto, e se você for pesquisar a Bíblia vai ter outras dezenas de ações que o Espírito Santo se move, ele não vai se mover como o Espírito da injustiça, ele não vai se, se, se mover como o Espírito do barraco, da, do ódio, do ciúme, não, isso aí é o outro Espírito. Isso aí são os outros espíritos, são as outras entidades. A Bíblia diz, provai os espíritos que se procedem de Deus. Alguém me perguntou esses dias, mas você quando fala do ministério profético, você não está julgando o profeta ao invés da profecia? Não, estou julgando os frutos daqueles que se definem como profetas, que encar encarnam o Balaão da Bíblia, que encarnam a Jezabel da Bíblia, que encarnam a Pitonisa da Bíblia, que encarnam Simão o Mágico. Então eles são o modelo referencial, o arquétipo, Vivo, presente, tangível e presente hoje em muitas comunidades cristãs, daqueles que morreram, mas que estão hoje bem representados por essas pessoas que resolveram incorporar o mesmo Espírito, a mesma entidade. Um é só o Espírito, mas há muitas manifestações, a uns é dada a palavra do conhecimento, a outros a palavra da sabedoria, discernimento dos Espíritos, dom de língua, interpretação, profecia, operação de milagres, fé, curas... Nós estamos falando de várias manifestações que o Espírito Santo pode ter e a minha habilidade ou inabilidade como um pregador é reconhecer ou não o que o Espírito Santo está querendo fazer naquele dia. Porque eu não estou no comando, Ele está no comando. O Espírito Santo não se mete a pregador, a ministro, a ministro de louvor, a cantor, a... a essa turma aí que eu não quero nem falar quem é, o Espírito Santo é o dono do negócio, o Espírito Santo está na liderança, a gente quer seguir o Espírito Santo, para onde o Senhor está indo, a gente vai, onde o Senhor for. Quantos estão comigo aqui, em nome de Jesus? E diz o profeta Miqueias eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então diz a Bíblia, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o Espírito de justiça e com o Espírito purificador. Senhor, nós queremos Espírito de justiça e purificador no Brasil. Amém. Amém. Deus disse sim. Amém. E será o Espírito de justiça para os que se assentam a julgar, e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Quando Deus nos defende, quando Deus sai na frente, quando Deus peleja por nós. Lembre-se de Saúl. Saúl foi cheio do Espírito Santo, e, e, e Samuel disse, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e você vai profetizar com eles, e tu serás mudado em um outro homem, Saúl esteve entre os profetas, diz a Bíblia, até Saúl profetizou, porque esse negócio de profetizar, é um negócio que pega, se você entrar num ambiente profético, você nunca profetizou e começa a profetizar, mas o problema é que você pensa que você é o cara porque começou a profetizar, mas você não lembra que a mula de Balaão também profetizava, e quando você vê qualquer pessoa em atitude de superioridade porque está profetizando, você está vendo a submula pior do que a mula de Balaão, porque nem a mula ficou arrogante e o coitado pensa que é sobre ele, não, não é só você, quem profetiza não é superior a quem recebe uma palavra profética, se você vê esse espírito, você sabe que tem boi na linha, boi não, cascavel, serpente, orgulho e ministério profético é água no óleo, você vê, Saul teve uma experiência de profetizar, foi mudado num outro homem, mas não teve uma continuidade na transformação, então no capítulo 16, tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste um Espírito maligno atormentava, o que fez que o Espírito do Senhor deixasse Saul e o outro o atormentasse? E diz a Bíblia, que tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, eu quero essa palavra o Espírito do Senhor se apossou do JB, diga comigo o Espírito do Senhor se apossou do JB é isso aí é isso aí <risos> e aí Davi comete um erro um terrível erro e ele esperto, ele já vai no ponto ele diz, não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu santo Espírito, justo és no teu julgar e na tua ira, lembra-te da misericórdia, a Bíblia diz que essa unção que vem sobre nós pode ser transferida, está lá, os pois os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram o Espírito de Elias, repousa sobre Eliseu, vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, porque ele estava fazendo as mesmas coisas que Elias fazia, cortando as águas. A palavra ali é que eles cortaram as águas no meio. Sabia alguém que consegue cortar a água no meio? É a mesma história de Jetro e Moisés. Jetro fala: pega o teu espírito, põe sobre os outros homens, tu vai perecer. E como isso acontece? Através de impartição, de transmissão. Está lá em Deuteronômio 34: Josué, filho de Num estava cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram, os ouvidos, lhe deram ouvidos e fizeram com o Senhor ordenar a Moisés. A liderança de Josué foi porque, como Moisés era fiel a Deus, Josué era fiel a Moisés. E quando Moisés não estava mais lá, Agora era Josué que estava no comando, e os filhos de Israel deram ouvidos a Josué, porque fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. A promessa do profeta Joel é de um novo derramar do Espírito Santo. Do dia de Pentecostes, Pedro diz, isso que vocês estão vendo, senhoras e senhores, é o que o profeta Joel predisse, que o Espírito viria, que eu derramarei, do Espírito Santo sobre toda a carne, os velhos sonharão, os jovens terão visões, os servos e as servas, os filhos e as filhas profetizarão, ele está falando derramarei do Espírito Santo, mas a profecia de Joel derramarei o Espírito Santo, uma mudança simples define uma outra interpretação do texto, naquele dia o Espírito Santo foi derramado em parte porque ele está sendo derramado ao longo da história e nos nossos dias será derramado como nunca antes foi derramado em toda a história. Muito obrigado pelo entusiasmo, eu sei que o Espírito Santo vai te pegar. Põe a mão no ombro seu irmão, diga o Espírito Santo vai te pegar. Quantos querem ser pegos pelo Espírito Santo aqui? Então Isaías diz, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, o campo fértil será reputado por um bosque. Está dizendo, olha, a prosperidade será advinda mediante a chegada do Espírito lá do alto. O Espírito lá do alto vem sobre o Brasil. Então nós temos dezenas de características do Espírito Santo que se movem. Então, o Espírito Santo dá habilidades específicas, como está lá no texto de Êxodo, capítulo 31, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome de nome a Bezalel, filho de Uri. Você vê que na Bíblia todo mundo é filho de alguém. É filho de alguém. Hoje tem gente que não tem pai, que não tem casa, que não tem nada, não tem uma igreja para chamar de sua. E se une a qualquer modinha. Tem que chamar esses irmãos Modinha na regulagem. Falar assim, você é um, um Zé Modinha, é isso aí. O Zé Modinha. Então, não chama mais de irmão não. fala assim, ô oh, Modinha, se converte. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e bronze. Já viu o Espírito Santo vir sobre alguém para o sujeito fazer desenhos e entalhar ouro e, 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 e prata e bronze e fazer, que incrível isso, a Bíblia fala também sobre o espírito de ousadia, olha o que que diz, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de moderação e de amor, o espírito excelente está lá sobre Daniel, Daniel tinha um espírito excelente, o testemunho, o, os pagãos falavam assim, eu vejo que em ti habita o espírito dos deuses, <risos> ele era tão destacado que o pessoal reconhecia ele como que tinha uma capa, que espírito você tem? Qual é o manto que está na sua vida? É o manto da fofoca, da crítica, dos ciúmes, da intriga, da briga, do assassinato de reputação, da bebedeira, da fornicação, qual é o espírito que está sobre nós? Então diz a Bíblia, porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acham neste Daniel... A quem o rei puser o nome de beutê Chame-se Daniel e ele dará a interpretação. Tem problema? Chama Daniel. Tem crise? Chama Daniel. Onde é está Daniel? Acha Daniel. É aquele negócio lá, aquela confusão do Armagedon, do Missão Impossível. Tem uma confusão, tem um sujeito ali que resolve. Onde é que ele está? Está lá no Cia, na Comunidade das Nações. Procura ele. <risos> então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino vamos repetir essa frase, porque nele havia um espírito excelente você reconhece o espírito excelente quando vê quando o faraó viu, viu José, e José tinha acabado de sair da cadeia, e ele chega lá todo arrumado, ele faz a barba, a Bíblia é clara com os detalhes, ele não chegou lá parecendo... É, não, ele se arrumou para aquele encontro, ele se preparou a vida inteira para aquela audiência, e quando ele chegou ali, o rei contou o sonho para ele, ele interpretou o sonho, e disse, digo mais rei, você tem que fazer isso, 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 rei assim... Quem é esse cara? Você tem certeza que você estava preso? Já viu um cara que em 15 minutos, 20 minutos, numa audiência, sai da cadeia e se torna o grão-vizir? E isso nunca mais vai acontecer em lugar nenhum do mundo. Espírito libertador! Não, 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 você entendeu. Vai acontecer de outras formas, mas não como... Você entendeu, é o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, ei pregue boas novas, seja um profeta da esperança, seja um profeta de boas notícias, não seja o zikzira, o urucubaca, o azarado, o, o... tem gente que só dá notícia ruim para os outros, eu fujo de você, tem uns profetas malucos, quantos já foram perseguidos por um profeta doido aqui? Você vivia nessas rodas de profeta por aí, dá nisso, irmão. Dá nisso. Rapaz, o pessoal conta as histórias, não sei se é verdade. Mas diz que ali, ali, tem uma vigília dessa. Aí entra uma pessoa assim. Aqui quem está falando é o filho. Aí outra. Fica calado, que aqui quem está falando é o pai. Cala a tua boca. Rapaz, é muita paranoia essa galera, é muita doidura, aquela história do, do, do livro que o cara fala, dos três Cristos, né? os três caras que tinham é, complexo de divindades, achavam que era Deus, Tava doido os três, aí o primeiro diz assim, é, eu sou Deus, o segundo diz, meu pai me disse, o terceiro diz, não te disse nada, fica quieto, então nós temos a unção de dentro, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo em nós, a esperança da glória maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo se o Espírito de Cristo não habita em você, você não é de Cristo, e nós temos a unção de fora que descerá sobre você o Espírito Santo o poder do Altíssimo te envolverá e isso faz com que rios jorrem do seu interior, e esses rios do seu interior fluirão rios de água viva, alimentam as sementes que foram jogadas na alma, fazendo-os brotar então a sequidão interior é inundada por uma nova plantação que emerge e você floresce de dentro para fora, porque as sementes de Deus estão dentro de você e quando você é cheio do Espírito Santo, você se torna fértil. E com o tempo você passa a manifestar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter de Deus. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso não é uma característica de um dom que você possa imitar, não isso é amadurecimento cristão. Quando você amadurece, naturalmente é isso que você produz. Como uma macieira produz maçã, como uma bananeira produz banana, o Filho de Deus produz o fruto do Espírito Santo. E o cristianismo não é performance, mérito ou fania intelectual. Não é uma lavagem cerebral com regras de faça isso ou aquilo, mas uma vida no Espírito a fé cristã é uma vida no Espírito, a fé cristã é um relacionamento com Deus, é um relacionamento que não pode deixar a peteca cair, você tem que se comunicar todo dia, a relação tem que estar ativa, tem que estar viva, essa é a natureza da nova aliança de Jeremias, vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, e vou escrever nele as minhas leis, foi Pedro quem disse que nos foi dado, a promessa de termos a natureza de Deus em nós, o DNA do Pai, a genética de Jesus, então 1 Pedro capítulo 1 verso 23 diz, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus que é viva e eterna, então está dizendo que a semente de Deus foi plantada dentro de você e quando você é cheio do Espírito Santo, essa semente começa a brotar, essas raízes divinas se entroncam em você e Cristo em você é não mais a esperança da glória, mas a glória revelada, a glória consumada, a glória manifesta. Então a natureza de Deus é em mim. É tão lindo quando as pessoas dizem, olha, há algo realmente distinto em sua vida. Porque você é um nazireu, você tem uma marca, você tem um selo, você não é qualquer pessoa, você é separado você é especial, nosso tema é uma nova unção para um novo tempo, e eu sinto que nós estamos na transição de estação, nós estamos mudando de estação, foi -se a pandemia, foi-se o passado... Foi se os erros, foram os surtos, foram os divórcios, foram as crises, foram os pecados cometidos, Deus tem uma vida nova para nós, Deus tem um caminho novo, eu estou fazendo sair a luz, eu colocarei caminhos no deserto e os rios no meio do ermo, mas existem diferentes tipos de transições, e tudo tem a ver com términos e começos, diga comigo, términos e começos. Tem coisa que tem que terminar, tem coisa que tem que acabar, tem atitudes que estão vencidas, tem posturas que tem que mudar, eu sou um ser em transformação, estou tentando melhorar e me aperfeiçoar, estou quase perfeito, se não perfeito, é difícil ser humilde demais quando você é perfeito, mas pela fé, Abraão, diz a Bíblia, foi chamado para ir a um lugar, e o que ele estava atrás? Hebreus nos diz o que ele viu, o autor Hebreus diz que Abraão viu a cidade, como é que ele sai da sua terra, do Vale da Lua, do Vale de Chineá, e vê a cidade, ele fala, sujeito, eu vou atrás disso até onde eu puder, ele viu a Nova Jerusalém? Ele viu o que João tinha visto lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Ele viu a cidade, cujo Deus é o arquiteto e fundamentador. Ele viu a cidade celestial, cujo construtor e criador é Deus. E Abraão entrou em seu lugar do Espírito, seu lugar celestial. E quando ele fez isso, ele adquiriu o território. Quando ele perseguiu a cidade, ele adquiriu riquezas, ele adquiriu vitórias em seu lugar natural, onde a sua herança física foi manifesta, porque ele estava perseguindo a cidade. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas vos acrescentarão. É um grande princípio bíblico. Seu lugar terreno é acessado Através do seu lugar celestial Conquiste um lugar no Espírito Conquiste um lugar na oração Conquiste um lugar diante de Deus Conquiste um espaço nos seus sonhos Para que Deus venha visitar você Com produções Com cinemas do céu Com revelações, com visões Com profecias Conquiste um lugar no Espírito Persiga a cidade, veja a cidade Construa o que você viu então sua vida natural e sua cidadania celestial estão conectadas e não se preocupe se você não sabe exatamente onde você está indo só siga a cidade Deus não falou tem um endereço, o endereço é tal eu disse só siga, passo a passo, obedeça e para obedecer tem que continuar ouvindo, não é uma atitude de ouvir uma instrução e parei de ouvir parou de ouvir, vai dar ruim, não me interessa o seu passado religioso, como você era inspirado, cheio do Espírito Santo, eu quero saber se você vai continuar sendo inspirado, cheio do Espírito Santo, uma vez um sujeito, eu falei de um cara que foi um grande pregador, um dos grandes pregadores que já existiu nesse mundo, e que apostatou, apostatou, e alguém me disse, olha o diabo não é lembrado nos céus, pelas obras que ele fez lá, então esqueça, não é como você começa, é como você termina, que é importante. Como você vai terminar? Não vem me dizer o que você fez. Vem me dizer o que você vai continuar fazendo. Vem me dizer como é que você vai continuar sendo puro e santo. E eu vou terminar. Ah, isso foi fraco. Eu vou terminar. Hoje, cada Davi de Deus está oculto com uma missão que para outros, como os irmãos de Davi, se parecia com nada mais do que algumas poucas ovelhas. Mas o lugar de poucas ovelhas, de pouco espaço, de poucas coisas, foi onde Deus ensinou Davi a crescer exponencialmente. E o DNA dele foi formado ali, no pouco. Fiel nos horários, fiel na chegada, fiel na saída, fiel no pequeno salário, nas pequenas atitudes, fiel nos pequenos jejuns, nos pequenos conselhos, nas pequenas promessas. Quer dizer que isso é o DNA de algo para ser reproduzido? Esse é o DNA de algo para ser multiplicado? Fiel nas palavras. Davi supervisionava o negócio do seu pai como se fosse uma missão do seu pai do céu. Assim Deus protegeu os seus limites. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga. Deus te deixa saber que ele vai proteger os seus limites. Mas você tem que lutar por eles. O leão apareceu e o urso. E Davi estabeleceu o seu sobre o reino demoníaco diferentemente de Saul nós estamos falando mais uma vez de geografias de lugar de espaços suas vitórias particulares promoveram ele para sua promoção pública Davi transformou sua solidão em uma canção de amor Ele aprendeu a ser pastor em uma esfera restrita. Naquela encosta, ele estava entrando em forma, se preparando para enfrentar um gigante. Não importa quão pequena é a sua esfera presente, crie o DNA... cria a genética certa, quando Deus olhou para Davi e falou, eu preciso multiplicar esse menino, ele é tão fiel na empresinha do pai dele, ele tem que ser rei de Israel, ele é tão fiel no pequeno, que eu tenho que lhe dar mais para administrar, Então avance contra o leão e o urso do seu interior. Às vezes o leão e o urso estão dentro de você, a luxúria. <risos> Alguém te engolia, a raiva, gente com problema de ira, ansiedade, a culpa, as desculpas ou a preguiça, que já aí já não é nem o um leão no urso, é um bicho preguiça que te possuiu. <risos> Mas se o leão ou o urso aparecer em sua circunstância, você precisa tomar o seu território de volta. Você tem que ser territorial na sua casa, na sua família. Os homens tinham que estar assim, prestando atenção no que está acontecendo em vigília, para saber que espíritos estão tentando atormentar a sua casa, a sua família, seus filhos. Eu quero que os varões levantem mãos santas, sem ira, nem animosidade, diz: Tiago! Você foi feito para fluir com uma habitação divina que vem do céu. Então diz Romanos 11, verso 36. Porque dele, o designer. A ele, a finalidade. O fim de tudo é ele. É para ele. E através dele é a unção. A unção são todas as coisas. É a capa. É quando você veste. A capacitação. É quando você tem o um manto do super-herói. É quando você tem a capa para voar. É quando você tem superpoderes para entender as nuances, as motivações, os sentimentos, os pensamentos que estão presentes. Então você consegue saber que tem um arranhão no espírito ou que tem um alinhamento. Nós estaríamos fritos se nós não tivéssemos as ferramentas dadas por Deus para fazer o que fomos chamados a fazer. Deus tem uma nova unção para você, porque Ele tem uma nova estação, e essa estação é cheia de frutos. Você veio aqui hoje para vestir uma capa, fique de pé. Uh. às vezes no meio de um culto desse eu sinto como que um vestido assim eu fico todo arrepiado né? uma capa cai assim eu falo uau, obrigado Jesus novo termo Deus tem algo para você fazer e você não consegue fazer isso sem ele e o que ele faz é colocar sobre você um manto com ferramentas e instrumentos. Eu vejo pessoas aqui que vão expandir muito, porque o Senhor aprovou o seu coração, aprovou o seu Espírito de excelência. Eu vejo gente aqui que vai encontrar o casamento certo, porque soube esperar, guardou seu coração e Deus guardou a pessoa e está guardando. Eu vejo gente aqui que vai ser visitada pela graça, que não foi nem porque você fez nada, mas é porque seu pai é o seu pai, e ele é bom além de qualquer palavra, além de qualquer definição, então receba graça hoje, receba o favor, receba a sua bondade, ele está colocando um crédito na sua conta, Falando, eu quero confiar em você, ainda que você não foi confiável até aqui. Eu estou depositando crédito, e crédito, e crédito. E a partir de agora, faça o que é certo. Receba hoje o manto para um novo tempo. Durante sete semanas nós vamos estar aqui, com essa ênfase. Uma nova unção para uma nova estação você que está nos assistindo pela internet, que voltou da pandemia até hoje, eu quero dizer, Deus está dizendo a você, venha para a minha casa, a minha presença, para a comunhão, para a Assembleia dos Santos, para a reunião onde eu derramo a minha bênção, e você que está aqui, convide outras pessoas para vir nas quintas aqui, ou nas quartas-feiras, em algumas das nossas igrejas na cidade, Pai batiza com o Espírito Santo, batiza com fogo, dá experiências em comuns com anjos, dá experiências realmente transcendentes. Põe esse fogo na alma, põe essa paixão no coração. Eu vejo Deus transformando contratos de aluguéis eu vejo literalmente isso Deus transformando contratos de aluguéis em escrituras viu a capa chegando viu esse manto o Espírito Santo está te pegando hoje e ele está colocando ordem no caos da sua vida emocional. O pai está aqui. O filho, o espírito. Sim. Há algo nessa atmosfera. E ele está quebrando a dureza do Espírito. A altivez, a rebelião. A amargura. Sua bondade está aqui. Ele disse a Moisés, farei passar diante de ti toda a minha bondade. A bondade dele está aqui para uma nova estação. E diz o Salmo 23 que bondade e misericórdia lhe seguirão todos os dias. Para essa nova estação, a bondade estará com você. E a misericórdia. E a fidelidade. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Ele endireitará as suas veredas. Siga o Espírito Santo. Receba essa capa. Pai, uma nova unção para um novo tempo. Que enquanto dormimos, acordados, dirigindo, no chuveiro, nas ruas, nas praças, no trabalho, possamos ser alcançados, tocados pela tua presença que o amor de Deus, a graça de Jesus a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos uma ótima noite